0: بسم الله الرحمن الرحیم، من تو او ماده وجود، خداموز تربیت ارفانی، زمینه ای در خداشناسی اجتماعی معلف، استاد علی اکبر خانجانی زین پس فقط رهروان خودشناسی به حقایق دین من نائل می آیند و آن را تصدیق می کنند حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله آیین خودشناسی به تحقیق هر که خود را شناخت خدا را شناخت و هیچ کس خود را بدون ربی نشناخت در حیرتم از مردمانی که میپندارند خدا را میشناسند در حالی که خود را نمیشناسند در حیرتم از کسی که در جستجوی گم شده است در حالی که خودش گم شده است و در جستجوی خود نیست به تحقیق که صراط مستقیم همان خودشناسی است و ما نیز از اصحاب اعراف هستیم هر که خودش را شناخت مشکلش حل شد به راستی که خودشناسی اعظم علوم و عقول است به راستی آن خودش را نشناخت هیچ چیز را نشناخت و آن خود را شناخت همه چیز را شناخت به راستی که اکثریت مردم از خودشناسی بیزارند در حیرت هم از کسی که خود را نمیشناسد ولی میپندارد که دیگران را میشناسد به هرکه هر که خود را شناخت خالص شد و رستگار گردید به راستی که خود همان پیروزی اعظم است به راستی که خود شناسی ترین عبادت است به راستی که جهلی جز نسبت به خویشتن نیست به راستی که دوزخ همان بی معرفتی است به آنکه خود را نشناخت شد از سخنان مولای عارفان علی علیه السلام فصل اول تاریخچه معنای رشد به نام خدای رشید سه تعریف کلی از رشد از قدیم تا به امروزه آنچه که تعلیم و تربیت نامیده شده است و به تدریج در طی تاریخ در محور معنویت بشری قرار گرفته و مستمرا بر اهمیت آن افزون گردیده است و نهایتا مبدل به شعار درجه اول حیات و مقصود هستی انسان گشته در هسته مرکزی معنا و انگیزه به طور آگاه و ناآگاه معذلی به نام رشد قرار داشته است از بدیم تا به امروز رشد دو منشأ و مقصود داشته است خدا و جهان معنا و ماده و کل جریان تعلیم و تربیت هم انگیزه جز یکی از این دو امور نداشته است و به معنای یافتن راه و روش برای رسیدن به معنا که همان خداست و یا به جهان که همان مادیگری و سلطه مادی بر جهان است این حرکت به سوی یکی از این دو مقصد دقیقا همان معنای رشد تلقی شده است خدایی شدن یا جهانی شدن به خدا رسیدن یا به جهان ماده دست یافتن اولی همون تعلیم و تربیت و رشد دینی بوده که پیامبران خدا آن را برای طالبانش به ارمغان آوردند و دیگری همان راه و روش و علوم و فنونی بوده که فلاسفه و دانشمندان و رهبران سیاسی و اقتصادی حامل و حامی آن بودند. معنوی شدن یا مادی شدن و نیز جریان سومی هم بارک بیش وجود داشته است که راهی التقاطی و یا متوسط قلمداد شده است. در این فصل به هر سه نوع تعریف از رشد نظری می‌افتیم. معنای رشد از دیدگاه بشر مدرن اگر مدرنیزم و جهان مدرن جز بر اساس علوم و فنون ممکن نشده است، که آزادی و دموکراسی از مهمترین محصولات فرهنگی و تربیتی آن محسوب می‌شوند، پس تعریف رشد و تعلیم و تربیت مدرن هم جز بر همین اساس ممکن نیست. به تماما تعریفی فنی و اقتصادی می باشد همونطور که مثلا نظام تعلیم و تربیت مدرن تنها امری را که به والدین درباره فرزندانشان تجویز می کند همانا برآوردن نیازهای اقتصادی و رفاهی و علمی و فنی است و بدین گونه بچه ها خود به خود رشد می آبند یعنی خود این امکانات علمی، فنی، اقتصادی عامل رشد می شود و در ذاتش رشد دهنده بشر است کرا که خود این امکانات محصول رشد بشر در طول تاریخ محسوب می شود و عناصر ذاتی رشد هستند این معنا و تعریف مدرن از رشد دارای دستگاه عریض و طویل فلسفی و جامعه شناختی و ربان شناختی و علوم سیاسی و اقتصادی می باشد خود مفسر و تقدیس کننده عناصر ذاتی این تمدن هستند که در محورش علوم و فنون قرار دارد که در ترمینال عملی زندگی به صورت علوم اقتصادی در می آید و بدین ترتیب امروزه شاهدیم که رشد و اقتصاد امری واحد تلقی می شوند. به بیان ملموستر، انسان رشد یافته تر همان انسان پولدارتر است. زیرا ذات علم اقتصاد همان پول است. منابر این شاهدیم که تعلیم و تربیت این علم اقتصاد سیاسی شده است. و برای تبیین و تدوین عملی این آرمان، طبعا ایدولوژی های لیبرالیزم و سوسیالیزم و سوسیال دموکراسی و امثالهم هم حیبتی جهانی و مشروع مییابند و تبدیل به مذهب می شوند و حقی جز اقتصاد و بازار آزاد هم باقی نمیماند که ما بقی حقوق را تحت فرمان می گیره. و در اینجا حتی مذهب و معنویات بشری هم برای بقای خود بایستی از جناب اقتصاد بازار آزاد مجوز دریافت کنند این است حرف آخر تئوری تعلیم و تربیت مدرن تولید هرچه بیشتر مصرف هرچه بیشتر پول هرچه بیشتر از این دیدگاه آن که بیشتر مصرف می کند و بیشتر زباله میسازد و سریعتر جاه ها را پر می کند رشد یافته تر است ترمینال رشد مدرن بشرند از طبیعی است که امروزه شاخص رشد برای هر فرد و ای همانا میزان مصرف پروتئین و انرژی یعنی نفت و برق است مصارف انرژی زا و شتابافرین برای حرکت ولی به سوی کجا معلوم نیست این همان قایت تعلیم و تربیت و تئوری رشدی که بر مبنای ماده جهان بنا شده بود می باشد رشد مادی برای تصرف جهان این انگیزه از رشد به لحاظ غریزی قدیمی ترین نوع رشد بشر بوده است که در جهان مدرن مستمرا به سوی تحقق آرمانش در حرکت است و به قایتش میرسد یعنی مدرنیزم همان تحقق سنت تاریخی بشر است مبنای تاریخی تئوری رشد مادی تمدن مدرن جهان از بسیاری جهات از جمله از جنبه تئوری رشد ریشه در قرون بستای مسیحی غرب دارد این مسئله واضح است که تمدن معاصر جهان اساسا غربی است و همه عناصر غیر غربی را به خدمت می گیرد این نیز واضح است که مادیگری بشر مدر نیز امری بشری و غریزی است که از غرب سرواز نموده است و امری قدیم است همانطور که تمدنهایی بزرگ در احسار کوهن از نقاط دیگر جهان سر و به قایت مادیگری خود رسیده و منقرض گشتند. مثل تمدن چین باستان، مصر باستان، هند باستان و تمدن مایا در آمریکای باستان و تمدن ماد در ایران باستان. که شرحی برخی از آنان در قرآن و تورات و سایر کتب دینی آمده است، ولی تمدن معاصر جهان از بطن فروپاشی امپراتوری کلیسای روم در اروپا به تدریج رخ نمود و مسئله رشد و سعادت بشری برای نخستین بار تعریفی کاملا علمی فنی مادی پیدا کرد. ظاهرا به معنای پایان معنویت و سراغاز مادیگری ایدولوژیکی محسوب می شود که به لحاظی دیگر به معنای پایان جاهلیت مذهبی و آغاز اقلانیت علمی تلقی می گردد. و متفکران جدیدی در این دوران پدید آمدند و به مسابه پیامبران رشد مادی بشر می باشند. مثل بیکن، هیوم، داروین، دکارت، روسو، بولتر، لاک، مانتسکیو آدم سمیت، لوتر و ده تن دیگر این جریان از گالیله تا اینشتین، از منتسکیو تا مارکس، از دکارت تا هایدگر، بیانگر پیدایش ارکان تعلیم و تربیت و رشد مادی و مدرن بشر است، که به تدریج پس از فروپاشی حاکمیت قهار لیسای قرون وسطای اروپا پدید آمد و خط بطلان بر هرچه معنویت نامعقول کشی در این گریان توعم حق و باطل عظیمی پدید آمد تجربه تلخ و سیاه و خونین و مالیخولیایی قرون بستا که هرگز مشابهش در هیچ کجای زمین و زمان گزارش نشده است زمینه تمدن مدرن و رشد مادی بشر است و راز جهانی شدن این تمدن نیز دقیقاً در راز قدرت مادی آن است. در اینجا، مسئله استعمار یک امر سانویه و معلول است که مثلا بدون قدرت نیروی دریایی بریتانیا ممکن نمیشد. درست است که اروپا به دلیل یا بحانه تجربه حاکمیت کلیسای مسیحی کل دین و معنویت را لعن نمود و دوباره به رگ و ریشه های تمدن یونانی و ما قبل مسیحیش رجعت کرد. به حاصلش همین تمدن است. تمدن حاکمیت متناقض خدایان اساتیر یونانی، خدای علم و فن، خدای شراب و مسیح، خدای شهوت، خدای جنگ، خدای آتش. به تحت فرماندهی خدای, خدای خدایان، پدر همه خدایان یعنی زئوس قرار دارند. و جالب این که این تمدن یونانی از همان آغازش حتی مسیح را هم مترادف زئوس قرار داد و یسوس نامی. و به دینگونه توانست مسیحیت را یونانی کند و به صورت ابزاری به خدمت اهداف ذاتی خود گیرد و از محتوا و معنا توهی سازد که نهایتا در این سرقت و تناسخ و تبدیل پدیده این مالی همچون حاکمیت قرون وسطای اروپا پدید آمد موجودی شدیدن متناقض و خود برانداز شد و آن همه جنون و جنایت آفرید و نهایتا باز همان یونانیت کوهن رجعت نمود و پوست مسیحی را برفتند. این همان یونانیت و سخنگویان خدایانش بودند که همه فجایع را پدید آوردند و به گردن مسیح انداختند. و یک بار دیگر مسیح را مسلوب کردند منتها به نام مسیحیت. و این همان زمینه رونسانس اروپا و بروز تمدن مادیست، که دیگر نیازی به لباس مسیح هم ندارد پس واضح هست که این تعریف برآمده از مدرنیزم اروپایی درباره رشد ربطی به مسیحیت ندارد بلکه حاصل براندازی مسیحیت به دست یونانیت است و تعریفی کاملا یونانی و مربوط به دوران قبل از ظهور مسیح می باشد که به طرزی بسیار عجیب و رندانه با بخشی از روحانیت منافق یهود معزلی ساخت و آن را سلطنت مسیح نامی همان حاکمیت کلیسای روم بود و آن همه پلیدی آفرید و به نام مسیح دین او را برنده. همانطور که در اتحاد بین امپراتوری روم و روحانیت منافق یهود بود که مسیح مسلوب شد، دین او نیز به همان گونه مسلوب گشت، منتها تحت عنوان مسیحیت. این حاکمیت مالی در واقع حاکمیت زئوس تحت عنوان یسوس یا مسیح بود. و نیز این واقعیت تاریخی بر هر اهل تحقیقی واضح است که چگونه عملاً آنچه که به عنوان فلسفی حاکم بر قرون بستا و امپراتوری کلیسا آن همه جنایت آفرید و مؤمنان مسیحی را به نام مرتد و ملحد به آتش سوزانید و حتی به کودکان هم رحمی ننمود همین قداست فلسفی عرستو بود که حدود سی سال قبل از مسیح میزیست. حامل تمامیت فلسفه و فرهنگ یونان باستان محسوب می شد که بر علیه استاد خود یعنی افلاتون شورید و حکمت الهی او را ترد نمود و با او به ادابت پرداخت و آموزه های او را از محتوا تهی ساخت و همو بود که بانی مکتب مشهور اسکولاستیک است که به معنای مکتب مدرسه می باشد و در واقع او بانی فلسفه تعلیم و تربیت اجباری است اساس فرهنگی و تربیتی تمدن غرب می باشد که امروزه بر جهان حاکم شده و به معنای کل رشد می باشد امپراتوری کلیسای روم در واقع مجری این مکتب عرستو بود و در واقع فلسفه عرستو بود که آن همه جنایت را به نام مسیحیت پدید آورد. و می که همو بود که معلم سرخانه اسکندر مقدونی بود و او را به عنوان نخستین امپریالیست جهانی تربیت نمود و برای فتح جهان و یونانی ساختن کل بشریت اعظام نمود و به دست اسکندر مقدونی بود که بیش از نیمی از جهان به آتش کشیده شد و نخستین نظام تعلیم و تربیت یونانی در سراسر و سر جهان اشائیه رسالت اسکندر مقدونی همانا جهانی ساختن فلسفی ارستو و یونانیت بود و این نخستین گام در جهت تعلیم و تربیت اجباری و رشد نوع یونانی بود که در طی 2000 سال به تدریج انجام گرفت. اسناد باقیمانده از محاکمات قرون وسطای مسیحی و مکتب تفتیش عقاید نه بر اساس کتاب مقدس، که بر اساس فلسفه ارستو صورت می‌گرفت. محاکمه مشهور گالیله نیز بر همین اساس بود. زیرا در کتاب مقدس هرگز نیامده بود که به هیچ جرمی آدمی زاد سوزانده شود، حتی کودکان. این همان زئوس در لباس یسوس یا مسیح بود که نسل کشی می کرد و ریشه ایمان مسیحی را برمیانداخت نخستین امپریالیست بلغوبه ارستو بود و هموست که امروزه بر تمدن مدرن غرب حاکم است و در صدای جهانخاری می باشد و نام آن را تعلیم و تربیت و رشد اجباری نهاده است و شعار آزادی و برابری سر خود سقرات حکیم که در حکم مبشر دین مسیح در قلب مادیگری یونان باستان بود در دادگاه دموکراتیک آتن محکوم به قتل گردید و ارستو این رسالت را یافت تا حکمت سقرات را وارونه سازد همانطور که فلاسفه پس از مسیح هم رسالت وارونه سازی دین مسیح را داشتند و پدیده ای به نام شریعت مسیح را اختراع کردند که اساس سلطنت قرون بستایی کلیسای روم شد زیرا مسیح هرگز شریعتی بنا نکرده بود. شریعت او همان شریعت محبت بود که به واسطه افلاتون نیز تبیین شده بود. به همین دلیل بسیاری از شارهان دروغین حکمت سقرات و افلاتون پس از مرگشان یهودی بودند. همانطور که بسیاری از فلاسفه و دانشمندان عصر رونسانس تا به امروزه از بنی اسرائیل بودند که اساس تعلیم و تربیت مادی و لامذهب را بنا نهادند. مثل مارکس، فروید و اینشتین که جملگی بانیان مدرن فلسفه رشد مادی هستند و در واقع ادامه خط بنی اسرائیلی سامری می باشند و در مقابل دین موسی قد برافراشتند و میدانیم که سامری یک یهودی منافق بود یک دانشمند و مهندس زبردست بود که می خواست درست در نقطه مقابل معجزات موسی معجز آفرینی کند و اسرائیل را از دین موسی برگرداند. این کتاب نه اثری فلسفی است و نه مذهبی و نه قصد نقد فلسفی و مذهبی دارد. ولی تا همین حد مجبور بودیم که رگ و ریشه های مادیگری را در بانیان تعلیم و تربیت و رشد مدرن نشان دهیم. و حساب معنویت دینی در همه جوانب اروپایی و اسلامیش از یونانیت آن جدا شود و حق و ناحق از یکدیگر تفکیک گردد، تا مباحث این کتاب دوچار برداشتهای التقاطی نگردد و تعریف ما از رشد و تربیت دینی و خاص اسلامی یک تعریف من درآوردی و بدعت تلقی نگردد به هر حال بایستی مرز بین راست و دروغ روشن باشد چه بخواهیم مادی باشیم و چه معنوی تا این مرز بازه نگردد انتخابی ممکن نمی شود زیرا اصل ذاتی رشد همان انتخاب است به حاصل معرفت می باشد کمترین خاصیت این تفکیک رهایی از برزخ نفاق است معنای زیست رشد در اکثر دایرت المعارف های امروز جهان تعریف رشد دقیقا همان تعریف سلولی رشد است قدرت و سرعت تکثیر یک سلول زنده و این به مسابقه علمی ترین تعریف رشد در قلمرو حیات می باشد قدرت سرعت و کسرت ولی این تعریف اگر بخواهد رشد ویژه انسانی را هم تعیین و تکلیف نماید، نهایتا یک انسان رشد یافته همان انسان سرطانی است. زیرا یک قده سرطانی مظهر کمال و اشد رشد سلولی می باشد. امپریالیزم رشد سلولی. و شاید به همین دلیل است که رایجترین و مدرن ترین بیماری انسان مدرن که هرگز هم علاجی نیافته است و روز به روز به انواع آن افزوده می شود، سرطانها هستند که زجرآورترین مرگها را به همراه دارند و زجرآورتر از این سلول‌های سرطانی راه و روش علمی تبیه مبارزه با آنهاست این تعریف بیولوژیکی از رشد در همه ارکان و اجزای تمدنی که بر این تعریف رشد میکند خودنمایی میکند از جمله خود پدیده امپریالیزم که همچون سرطانی کل جهان را میخورد و به قتل میرساند و کش می میکند رشد کسرت طلبی و امپریالیستی، رشد تکاثری. پس در واقع سرطان نماد وجودی و فیزیولوژیکی تعریف مدرن بشر از رشد می باشد. نشانی دیگر از این نوع رشد همانا پدیدهی مصوم به چاقی می باشد. که هامیان و پیروان این تعریف را اصفه خودش می سازد. جهانی شدن نیز نماد دیگری از این تعریف است، که تماماً بر اساس امپریالیزم اقتصادی و فرهنگی عمل می کند. این است رشد توده‌ای، رشد امپریالیستی، رشد سرطانی، رشد علمی و در واقع رشد یونانی و عرستوی و اسطوره‌ای، رشد مدرن رشد به مسابه یک مد، یک بوت، رشد مادی و صوری. و به لحاظ بایستی انسانهای سرطانی را مظهر رشد مدرن بدانیم بنیز سلول سرطانی را هم یافته ترین و با تربیت ترین سلول حیاتی بخوانیم. آیا اینطور نیست معنای منطقی ریاضی رشد رشد در قلمرو منطق تماما به ریاضیات منجر می‌شود ولی ذا رشد یافته ترین منطق همان بیان ریاضیاتی امور است که در قرن بیستم وحدت منطق و ریاضیات تبسط دو فیلسوف مشهور یعنی برتراند راسل و بایت هد صورت گرفت که یکی از شاهکارهای تمدن مدرن غرب محسوب می شود. در فرهنگ مدرن، تعلیم و تربیت یافته ترین و لذا رشد یافته ترین آدمها را منطقی ترین آدمها می دانند. و منطق بزرگترین نشانه محسوب محصوب می شود که در کمالش ریاضیاتی شدن یک انسان است، که در اصفه کامپیوتر و یک ربات به مد در می آید و تجسم می و پرستیده می شود منطق حاصل قیاس است و قیاس هم که پیامبر مدرنش عرستو می باشد در قایت خود به تصاوی امور می انجامد که در علامت تصاوی معین می شود که بانی علم ریاضیات و محور و قداست آن است و علم ریاضیات هم انصری جز عدد و علامت ندارد که رشد یافته ترین آن نهایت این دو نماد رشد و تکامل در منطق و ریاضی است که نماد بشری آن امپریالیزم است که هرگز نمیتواند ثروت خود را به شمارش آورد و عاشق کسرت لامتناهی است و نیز در عملکرد جهانیش مدافع جان نصار برابری یعنی دموکراسی میباشد که ریشه در تمدن یونان باستان دارد که بانی نخستین پارلمان است همان پارلمانی که سقرات حکیم را تحت عنوان یک انسان منحت و فریبنده جوانان محکوم به مرگ جوانانی که تحت تعلیم و تربیت سقرات به رشد معنوی می رسیدند و ابطال رشد مادی دموکراسی یونانی را آشکار می ساختند. این که این هر دو جنبه و نماد رشد منطقی یعنی تصاوی و بینهایت ذاتن و عملا در حیات انسانی دروغ از آب در می آیند. یعنی بی نهایت در این نظام نه تنها دال بر جاودانگی و عظمت نیست بلکه دال بر جنون خود براندازی می باشد که امپریالیزم نفسانی بشر به آن مبتلا می شود. همانطور که ادعای برابری برای همه انسانها دقیقا در عرصه عمل همان پوچ سازی انسانها به قصد تصرف آنهاست و محکومیت سغرات در دستگاه دموکراسی یونان به این دلیل بود سقراط جوانان را از این صفر و بیهویت و پوچ بودن نجات میداد زیرا به آنان معنا و روح میبخشید و از مادیات فرامی برد و به قول نیچه اگر امروز ما را در میدان شهر نمیسوزانند، به این دلیل نیست که انسانیت مدرن رشد یافته است بلکه انسانیت به کلی فراموش شده است و درک نمی شود این واقعیت را هم به یاد آوریم که ریاضیات در حکم مادر دانش فنی است که متشکل از موجود دو به نام حساب و هندسه می باشد که طبق اصل اولیاش بر دو فرض محال یعنی صفر و نقطه بنا شده است و این دو چیزی که وجود واقعی ندارد ولی فرض می شود که وجود دارد مولد تمدن و تعلیم و تربیتی شده است که مدرنیت نام دارد و لذا رشدی فرضی و غیرواقعی را پدید آورده است و مولد انسانی پرمدعا و توخالی است انسانی ریایی و مالی خولیایی عدمی که اظهار وجود می کند حیوانی وحشی و جهانخار که دعبی عشق و برابری دارد دیوی ملوس. و امروزه منطقی بودن که کمالش همان ریاضیاتی بودن است به معنای رشد یافته بودن می باشد منطقی باش یعنی با تربیت باش یعنی پیشرفته باش و این عملا یعنی ریاضیاتی باش آماری باش حسابی باش مساوی باش پوچ باش مباش ولی ادعای وجود و این نهایتا یعنی پولدار باش از پول حرف بزن در غیر این صورت عقب مانده و بیتربیت و خرافاتی هستی یکی دیگر از فلاسفه منطق و ریاضیات مدرن کورت گودل است که برهان گودل منصوب به نظریه معروف اوست که ترین و نهایتا فلسفی اخلاقی ترین معنای ذاتی منطق و ریاضیات را آشکار کرد و مبدل به بزرگترین معمای این علم در قرن بیستوم شد. و همچون نظریه وحدت میدانها و نسبیت انشتین کل ذات دانش مدرن را مبدل به اسطوره تا سرحد خرافه و جنون ساخت. خلاصه برهان گودل این است. ریاضیات در اساس خود غیرقابل اثبات است ولی در خودش دچار تناقض است. ولی عجیب نیست که آقای گودل این ابطال و بیزاتی ریاضیات را از جنبه واضح ترین اصولش یعنی صفر و نقطه نگاه نکرد. و بران کور بود ولذا به نتایجی منطقی اخلاقی فلسفی رسید که بیانگر نیهیلیزم مطلق منطق است که در این عبارت خلاصه شده است. آنچه که درست است، نادرست است. و این قایت معنای رشد علمی ریاضیاتی در قلمرو عمل بشری است. لودویک نیز یک فیلسوف و نابغه منطق و ریاضیات، و از شاگردان راسل است که حتی استادش را کیشمات نمود و به سخره گرفت و سالی معروف او نهایتاً به امری مشابه برخان گودل منجر می شود و کل منطق را به ابطال میکشاند و به خموشی دعوت می کند که البته سرآغاز تفکر معنوی است خود او نیز به خموشی و انزوا گرایید و در نوعی زهد مذهبی عمرش را به پایان برد و خط بطلان بر منطق و ریاضیات و فلسفی علمی کشید و همچون اینشتین نهایتاً در اواخر عمرش به افسردگی شدید مبتلا شد و کل ذات دانش مادی بشر را مورد سوال و ابطال عظیم قرار داد. در اینجا به یاد کلام معروف علی علیه السلام میافتیم که چهارده قرن پیش ابطال علم ریاضیات را بیان کرد. هرچی که شمارشی است محکوم به ابطال است. رشد از منظر روانشناسی جدید زیگموند فروید نابغه یهودی آلمانی قرن بیستم جهان مدرن و از بانیان درجه اول تعلیم و تربیت مدرن و پدر روانشناسی جدید یا روانکاوی می باشد که تلاش عظیمی نمود تا اخلاق و تربیت نوینی مشابه اخلاق مذهبی یهود بر اساس دانش جدید پدید آورد و حتی علنا بانی مذهب جدیدی شد که موسوم به آین روانکاوی گشت و برای خود هواریونی هم معرفی نمود که مشهورترین آنها کارل گستاو یونگ می باشد که بدعتی در مذهب استادش پدید آورد و موجب اختلاف و انشعاب آن دو دوگردی این هر دو پزشک بودند و می خواستند دانش پزشکی را مبدل به مذهب نمایند و برایش آداب و شریعتی پدید آورند. البته تلاش این دو و پیروان آنها در علمی ساختن اخلاق و مذهب و شریعت و تربیت و رشد معنوی تلاشی عظیم و قابل تقدیر می باشد آن هم در قرنی که کل مذهب و تربیت دینی به فراموشی سپرده شده بود. آن هم در اروپا و باز در مهد فسادش یعنی شهر وین آنچه که امروزه علوم تربیتی نامیده می شود، از افکار و نظریات فروید و پیروانش جدایی ندارد. با همه انتقادات و اصلاحاتی که بعدها نسبت به مکتب او صورت گرفت و روانکاوی را مبدل به یک نهضت جهانی نمود که به صورت روحی حاکم بر کل اندیشه و هنر و ادبیات و علوم انسانی و آموزش و پرورش مدرن گردید باز هم از منشع و زاویه دید فروید و یونگ و سایر متفکران این نهضت جهانی می باشد فروید در این حال که باورهای مذهبی را خرافه و جنون و علت العلل عقب مندگی و تباهی بشر می دانست میکرد می کرد ولی میخواست به واسطه دانش اروپایی و روانشناسی بالینی و فیزیولوژیک و به کمک فلسفه تحلیلی اخلاق فطری را در فرد بشری احیا نموده که هم موجب سلامت تن و روان باشد و هم اعتدال در رفتار پدید آید و نهایتا اخلاق مذهبی و خاص شریعت یهود را احیا کند. و لذا در نظر داشت نسلی از روانكابان پدید آورد که همچون موسی و عیسی قادر به شفای روحانی بیماران باشند زیرا او معتقد بود که انحرافات اخلاقی بشر حاصل بیماری روان است و اساسا ریشه در زمیر ناخودآگاه دارد که در دوران کودکی پدید آمده است و در نوجوانی و در قلمرو رو به غریزه جنسی هسته مرکزی هویت فرد را پدید آورده است بنابراین مکتب فروید اساسا همان روانشناسی دوران کودکی می باشد که بر محور غریزه جنسی شکل میگیرد و کل شخصیت مادام العمر فرد را میسازد آداب و فنونی که همچون شریعت مقدس انگاهشته میشد در حلقه روانکاوی وین شکل گرفت که گاه بسیار خرافی و مسخ مینم به هر حال آرمان فروید برگونه بود همچون آرمان همکیش او مارکس ولی روش و نگاه او به انسان کاملا مادی و فنی بود و لذا شکست خورد و تا سرحد ابتزار پیش رفت و خود فروید دوچار همان امراضی شد که خود را ناجی آن میدانست و در افسردگی و با بیماری سرطان بقایت بدخیم جان و در واقع همچون ارستو به طرزی محترمانه با مصرف زیاد مخدرات دست به خودکشی زد به هر حال اندیشه و آرمان و مکتب و شخصیت فروید برای اهل تحقیق بقایت قابل تعمل و عبرتنگیز است و به ندرت کسی به این امر مهم پرداخته است. سرنوشت فروید نماد نهایی سرنوشت تعلیم و تربیت علمی فنی است که امروزه بر سراسر جهان حاکم می باشد و در مالی خود براندازی دست و پا میزند زند ولی توبه نمی کند. فروید و یونگ و ده ها متفکر و دانشمند پیرو به این مکتب از سلاله سامری می باشند که به واسطه دانش و فن به تربیت و رستگاری روح انسان برسند. همانطور که کارل مارکس می‌خواست به واسطه دانش جامعه شناسی و فلسفه تاریخ و اقتصاد سیاسی بهشت موعود را بر روی زمین نقد و برای همگان مساوی و قابل دسترس نماید و به همت تکنولوژی مدرن ادالت جهانی را برپا کند همانطور که همه فلاسفه لیبرال غرب نیز همه بدبختی‌ها و امراض و رشد نایافتگی و تباهش بشری را حاصل عدم آزادی‌های اراده فردی می‌دانند و لذا لیبرالیزم را تنها راه تربیت و رشد بشری می‌پندارند و مذهب آزادی را بنا نهادند. شاید تنها دستاورد مثبت و ماندگار این نهضت روانکاوی همان توجه به امر خودشناسی باشد که در پیروان بعدی فروید شدیدتر مورد توجه قرار گرفت. ولی همچنان اسیر جبر تاریخ و وراست و ژنتیک و شرایط اقتصادی و سیاسی باقی ماند و در تجربه عملی به سوی ابطال را و فقط برای جهان هنر و ادبیات معدنی از سوژه های و مالی بر جای نهاد که بنیاد خرافه مدرن را بنا کرد و حتی در بسیاری زمین ها و هنرها کوسه انالحق زد و دعوی عرفان و مکاشفات متافیزیکی نمود و خلاصه این که جنونی بس پیچیده را با امکانات تکنولوژیکی و جلبه های ویژه سینمایی و ادبی به عرصی ظهور رسانی مثل ادبیات کارلوس کاستاندا و سینمای تارکوفسکی و مقلدان این مکاتب در سراسر جهان و بدین گونه هر کسی می تواند با مطالعه آثار این نهزت و سینمای حاصل از آن در یک لحظه احساس خدایی کند و خود را روشت و معنوی انسان جهان فرض نماید، به خصوص به یاری انواع مواد مخدر و داروهای روانگردان و کل این جریانات به صورت کاریکاتوری به همت رسانه های مدرن به سرعت جهانی گردی. اگزیستانسیالیزم و مکتب اصالت رابطه آخرین نهضت فلسفی اجتماعی غرب اگزیستانسیالیزم است، که معجونی از مارکسیزم و لیبرالیزم و فرویدیزم با تعابیری مجرد و انسان دوستانه می باشد که رجعتی نوین به اساطیر یونان باستان دارد و حکمت سقراتی و افلاطونی را جستجو میکند و نوعی توبه جبری از این همه ابطال ایدولوژی های علمی فنی میباشد ولی هنوز از دین پیامبران خدا اکراه دارد و عموماً بسیار به حتی از خداوند هم نامی به میان می آورد و بیش از سایر مکاتب تربیتی بر روی خودشناسی تکیه میکند ولی معتقد است که انسان بدون یاری خدا و دینش و به واسطه خودشناسی های تجربی و روانکاوانه میتواند خود را تربیت نماید و رشد کند و به هویتی پایدار برسد این نهزت نیز پس از حدود یک قرن کار و تجربه به عواخر عمرش رسیده و تنها نتیجه حاصل از آن در جوامع غربی و پیروانش نوعی هیپیگری و قداست لاعبالیگری مشابه در ویشیگری های مشرق زمین است از سردمداران این نهضت کسانی چون هایتگر و سارتر و یاسپرس و مارسل و کامو می باشند که آثارشان جهانی شده است از میان این نهضت و به همراه نهزت روانکاوی و ادامه سوسیالیزم نظری جدید رخ نمود که البته طرفدارانی نیافت که می توان این نظریه را به نام مکتب اصالت رابطه درک نمود که بر اساس رابطه قلبی دو انسان ممکن می‌شود و شباهت زیادی به رابطه مراد و مرید عرفانی در اسلام دارد. از میان این جریان کارل گوستاو یونگ به عنوان بزرگترین روانکاو قرن بیستم و جورج سوروکین بزرگترین جامعه شناس این قرن و گابریل مارسل بزرگترین فیلسوف اگزیستانسیالیست مسیحی معاصر و مارتین بوبر متفکر عارف مشرب یهود را می توان بانیان این مکتب از دیدگاه های متفاوت دانست. که جملگی متعلق به نیمه دوم قرن بیستم می باشند از خرابات پوچیگریهای نظام تربیتی و علمی مدرن غرب سر برابرده و بوی معرفت می دهند و رجعتی به حقیقت و معنویت نوین یافتند. که تماماً حقانیت عرفانی اسلامی را تدائی می کند که بر عشق عرفانی استوار است این نظریه از زوایای گوناگون و از دیدگاه‌های مختلف و با دلایلی بسیار متنوع ثابت میکند که هویت انسانی و تربیت معنوی و اقلانی هرگز نمنوت به شرایط و تاریخ و علوم و فنون است و نه امری فردی و خود به خودی در این نظریه، تئوری گرایی و گرایی و نظریه رشد تماما منوط به کسب معرفت نفس حاصل از عشق ارفانی بین دو انسان است. یونگ حتی معالجه امراض را به ترزی معجز آسا فقط حاصل رابطه معنوی و قلبی بین طبیب و بیماری می داند که این رابطه قلمرو رشد معنوی و رستگاری روح نیز می باشد. ولی یونگ هرگز نتوانست بفهمد و نشان دهد که چنین طبیبی چگونه پدید می آید و تربیت می شود. ولی تعریفی که وی از این نوع طبیب می کند بسیار شبیه یک حکیم الهی و یک عارف و پیامبر صاحب کرامت است. سعی فراوان نمود تا برای چنین فرمول های علمی پدید آورد ولی موفق نشد و خود نیز به انزوا و تفاصیر نجومی بر رویاها و رویاها پرداخت و عاقبت به نوعی پرستی و تفسیر خواب و نجوم شرقی گرایش یافت. و کار به جایی نبرد و در نومیدی از جهان رفت جورج سروکین که بزرگترین نابغه جامعه شناسی سوسیالیزم بود از سوسیالیزم جدا شد و در اواخر عمرش به عرفان اسلامی گرایش یافت و تنها راه نجات و تربیت بشر را رابطه عرفانی دانست و نام این مکتب را آمیتولوژی نامی که مترادف مصنوی است ولی اونیز در بیان عمل کرد و مکتب خود به شیوهی علمی آجز ماند و نتوانست آن را مبدل به یک ایدئولوژی سازد. گابریل مارسل نیز بانی گرایی دینی بر اساس روانکاوی اشقه است و معتقد است که هویت فردی هرگز در هیچ مرحلهی از رشد بشر وجود ندارد و انسان در هر درجه ای از سربیت و رشد تماماً محصول رابطه‌اش با کسانی است که آنان را دوست دارد. و نهایتا معتقد است که هویت فردی برای اهل خودشناسی هنگامی پدید میآید که محبوبش از دنیا برود مارسل نیز نهایتا به هیچ مکتب علمی دست نمی‌یابد و لذا مکتب او نوعی رومانتیزم معیوسانه است که معجونی از عشق و مرگ و پوچی میباشد ولی به هر حال بیانگر حقیقتی عارفانه است و اما بوبر از آن ستن دیگر دینیتر و عملیتر تر میاندیشد بلزه خود او تلاش نمود بر اساس تجربه و معرفت خود جامعه کوچکی از پیروبانش در اورشلیم پدید آورد که جامعه ای عرفانی سوسیالیستی بر مبنای روابط عاطفی بود که در قلب حکومت اسرائیل چون خاری بر چشم تمدن سامری بود و جالب این که بیشتر پیروان او نه یهودی بلکه اعراب مسلمان بودند به هر حال به نظر ما این نظریه تنها مکتب تربیتی است که از خرابات ما دیگری سر برابرده که البته هنوز به جایی نرسیده و چراغ اندیشش در حال خاموشی می باشد و تنها حقیقت باقی مانده از تمدن اروپاست که حقش جز به واسطه عارفان مسلمان درک نمی شود و بیانگر رجعت انسان تباه شده مدرن به معنویتی عارفانه است